0: Cuéntame de Economía
1: go, go, go. Let's
2: go. Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía
1: Let's go. México enfrenta desde hace tiempo una ola de violencia e inseguridad pública Impacta nuestra vida cotidiana, nuestras rutinas y nuestro bolsillo A las consecuencias sociales se suman las económicas, y en particular los efectos para el crecimiento de la economía del país. Escucha cómo y por qué la inseguridad pública puede meterle el pie a la recuperación económica que requiere el país. En este episodio, contamos con los comentarios de Gabriela Silla, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Acompáñame en este episodio de Cuéntame de Economía. Yo soy Cristóbal Martínez Riojas.
2: Oye, Cristóbal, cuéntame de economía.
1: La nota de la semana en Reflector Económico. 156 mil millones de pesos costó en 2017 a las empresas las consecuencias de la delincuencia que sufren. Monto que equivale al 0.86% del Producto Interno Bruto. Dinero que se dejó de invertir en otras actividades productivas. 300 mil millones de pesos o 1.65% del PIB, nos costó a los hogares, es decir, a ti, a mí, en conjunto, la delincuencia. ¿Por qué la inseguridad pública afecta el crecimiento económico del país? La inseguridad pública y el crecimiento económico están relacionados.
0: Aproximadamente el 18% del PIB de nuestro país es acumulación de capital, es decir, inversión. Una buena parte de la inversión proviene del exterior, entonces al incrementarse la inseguridad, episodios de violencia, etcétera, esto genera miedo y una mayor percepción de riesgo sobre México, lo cual inhibe el crecimiento de la inversión, particularmente la que viene del exterior, es decir, de la inversión extranjera directa.
1: Escuchamos a Gabriela Siller de Banco Base, Instituciones sanas, el respeto y el cumplimiento de las leyes son dos claves importantísimas para el crecimiento económico de este y cualquier país. Los problemas de inseguridad pública pueden ser uno de los principales obstáculos al crecimiento del país de aquí a los próximos seis meses. Nos dicen los analistas nacionales e internacionales encuestados en octubre por el Banco de México. Es lo que más les preocupa, la inseguridad, a grado tal que ese rubro en la encuesta alcanzó una nota de 6, de un total de 7 puntos, lo que indica que la inseguridad sería muy limitante para la economía de México. Factores relacionados como la falta de Estado de Derecho, la corrupción y el crimen han ido cobrando importancia entre estos analistas que los ven como el trío que puede pegar al crecimiento económico de México. En 2014, nada más chequea este dato, concentraba estos tres rubros el 51% de las respuestas de los encuestados. Para 2018, concentraban ya el 78%, un aumento considerable. La inseguridad pública afecta a las empresas, de todos los tamaños, desde el gran supermercado hasta la tienda de la esquina. ¿Por qué? Porque incrementa sus costos, pues si son víctimas de delitos deben subsanar el daño, lo que les robaron, lo que fueron afectados, pagar los daños, etcétera. Y además, para prevenir otros delitos, gastan más en medidas de seguridad. Eso debilita sus ingresos y sus márgenes de ganancia. Tienen que invertir más dinero en eso, en cuidarse. En México hemos visto cómo grandes empresas, pero grandes en verdad, han tenido que detener temporalmente sus operaciones en ciertas ciudades del país. ¿Por qué crees? Por la inseguridad y las amenazas de las que son objeto por el crimen. ¿Esto qué significa? Detención del empleo, de las ventas, de los ingresos. El problema de la inseguridad pública es un asunto que preocupa a los empresarios. Tan es así que la semana que acabó el 8 de noviembre, el Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a buscar la unidad de los mexicanos para combatir la inseguridad. Su presidente, Carlos Salazar, dijo que la seguridad es sin duda el principal pendiente del país y que se necesita actuar con unidad, decisión y urgencia. Llamó a todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a ponerse plazos para dar resultados concretos. Si el crimen daña a las empresas, daña el empleo, la inversión y hasta los precios que pagas por un producto, pues se hace más caro el proceso de elaborarlo. Incluso puede que por la inseguridad algún producto o bien no llegue a tu hogar. Esto debilita la producción y con ello el crecimiento económico del país. Pues o se produce menos, o se produce más caro, o de plano se deja de producir. Cierran compañías, cierran pequeños negocios, etc. El aumento de la inseguridad, los robos y las advertencias de viaje a México impacta la rentabilidad de las empresas mexicanas, nos dice la agencia Moody's. Entre los sectores afectados está la industria petrolera, la hotelera y el turismo en general. Las industrias alimentarias, de bebidas y minería, son otras de las grandes afectadas por la inseguridad pública del país. El turismo, una fuente relevante de ingresos para el país, es afectado por esta situación también. De hecho, en un estudio de Banco de México, se señala que los destinos de playa, que muestran un mayor deterioro en la percepción de inseguridad, se registran menos visitas de viajeros internacionales. Es decir, no llegan estas divisas, no llega este dinero que dejan los viajeros, los turistas. ¿Por qué? porque se percibe que esa playa es muy insegura. Y la inseguridad también plantea problemas a los gobiernos. De hecho, la agencia calificadora Moody's publicó este año un reporte sobre la violencia en el país. La agencia considera que la violencia y la inseguridad son un riesgo social que puede tener un impacto significativo en los emisores públicos, es decir, en los gobiernos. Si los gobiernos no atienden las demandas sociales, se pueden tornar en demandas violentas que aumentan la agitación política Y esto reduce el crecimiento económico. Si la violencia va en aumento, pues ¿qué crees? Se requerirá un incremento sostenido del gasto público en seguridad. Lo que puede afectar las finanzas del gobierno, que en México de por sí ya son apretadas. Vamos a tener que destinar más de nuestro presupuesto a combatir la inseguridad. Cuando la actividad económica se para, ¿quién va a pagar impuestos? ¿Con qué? ¿De dónde va a sacar el gobierno para financiarse y financiar las necesidades de los que gobierna? La violencia crónica, como la que sufre México, puede frenar la inversión o desencadenar fuga de capitales, nos dice la agencia Moody's. Eh,
0: ¿Qué tanto incide la inseguridad pública en el clima para la inversión? No podemos aislarlo y no podemos saber exactamente cuánto es la inseguridad. Por lo tanto, pues también de la situación actual de la inseguridad pública, no sabemos que, cómo puede incidir, lo que sí es que pues definitivamente puede detener proyectos de inversión que pensaban hacerse en México.
1: Escuchamos a Gabriela Siller de Banco Base. Banco de México, en un reporte sobre inseguridad, nos dice que la estabilidad macroeconómica por sí sola no es suficiente para lograr el crecimiento económico. También hay que entrarle con políticas profundas que combatan la inseguridad, que garanticen el respeto a la propiedad privada e impulsen un ambiente de certidumbre y certeza jurídica. Esas políticas generarán bienestar para ti y para mí, y también un entorno de confianza propicio para la inversión y el crecimiento. Si el Estado de Derecho y las instituciones públicas están debilitadas, las demás acciones del gobierno puede que no se vean reflejadas en mayor crecimiento y bienestar para la población. Finalmente te quiero dejar estos datos para reflexionar sobre la situación que vive el país en inseguridad y cómo puede pegarle a la economía del país. Aquí vamos. Nos basamos en datos del Inegi, de Banco de México y del Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial.
2: Cuéntame de Economía
1: 156 mil millones de pesos costó en 2017 a las empresas la delincuencia que sufren, lo que equivale a 0.86 del Producto Interno Bruto, dinero que podrían invertir en producir más y dar más empleo.
2: Cuéntame de Economía
1: 300 mil millones de pesos, o 1.65% del PIB, nos costó a los hogares la delincuencia.
2: Cuéntame de economía.
1: 63% de las empresas o unidades económicas dice que la inseguridad y la delincuencia son el problema más grave. En 2012 era 59%. 79% de los adultos del país considera que vivir en su localidad es inseguro. En 2011 era 69%, un aumento también.
2: Cuéntame de economía.
1: La mayoría de las unidades económicas, es decir, las empresas y los hogares, consideran que la policía y las instituciones que imparten justicia son corruptas. 93% de los delitos en 2017 no fueron denunciados o no se inició averiguación previa o carpeta de investigación y la principal razón para no hacerlo se atribuye a asuntos con las autoridades. Cuéntame de economía 15% de los gerentes de contabilidad y finanzas de las empresas manufactureras cree que los problemas de inseguridad pública son uno de los principales factores limitantes para el crecimiento de la economía del país.
2: Cuéntame de economía
1: En la edición 2018, Del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, que hace entre 140 países, México obtuvo la posición 130 en la tasa de homicidios, la 138 en nivel de confianza en la policía y la 139 en crimen organizado. México se ubica entre los países con peor percepción en el tema de corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción que construye Transparencia Internacional.
2: Cuéntame de Economía Lo que debes de entender de la economía, en Claro.
1: En Claro. En En nuestra vida cotidiana y las charlas, se cuela el asunto de la inseguridad pública. Por ello, en este episodio es pertinente poner en claro qué entendemos por seguridad pública y qué entendemos por sensación de inseguridad. Y lo hacemos desde lo que nos dice el Inegi y su glosario en una encuesta que elabora desde 2014 para conocer la percepción y los costos a las empresas que le causa el problema de la inseguridad. Veamos, ¿qué es la seguridad pública? Es una función de los gobiernos, el federal, el estatal y el municipal, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva. ¿Y qué crees? Está en nuestra Constitución Política, en el artículo 21. Esta función. En temas de seguridad hablamos también de cómo nos sentimos, cómo te sientes, si estás seguro en tu calle, en tu ciudad, en tu escuela, en tu casa. La sensación de seguridad es la impresión o se define como la impresión que tienes tú y los que te rodean sobre la situación de inseguridad construida con base en tu experiencia personal y qué tan vulnerable te percibes de ser víctima de algún delito. ¿Y quién es una víctima de la delincuencia de acuerdo con el Inegi? Es la persona que de manera individual o colectiva ha sufrido daños, incluidos los físicos y los mentales, el sufrimiento emocional o pérdidas económicas o la disminución sustancial de sus derechos fundamentales mediante actos u omisiones que violan las leyes penales vigentes. Y para el caso de las empresas, el Inegi considera como víctima a una persona jurídica o moral que existe físicamente como una unidad económica creada con fines de lucro que ha sufrido un delito.
2: Los acontecimientos que no debes perder de vista. en la pista.
1: ¿Dinero más barato a la vista? Todo parece indicar que sí. Esta semana la Junta de Gobierno del Banco de México anunciará si mantiene o cambia su tasa de interés de referencia. Se prevé que la baje. Sobre todo porque la inflación en octubre le ha dado aire para que haga otro movimiento a la baja. En mis redes sociales y en expansión, Te llevaremos el anuncio, lo que dice el comunicado y las reacciones. Y otro de los eventos importantes de esta semana ocurrirá en la Cámara de Diputados. Aquí habrá mucho que seguir. El 15 de noviembre próximo vence el plazo para que los legisladores analicen, discutan y en su caso aprueben el presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, se reparta el pastel del dinero que se gastará en 2020. Habrá que estar al pendiente de cómo queda repartido este pastel porque sin presupuesto no hay política pública.
2: Cuéntame de Economía
1: Así es como llegamos al final de este episodio número 23 de Cuéntame de Economía. Te invito a seguirme en Twitter, arroba Cristo Riojas, y a seguir las redes sociales de Expansión.mx. Y también te invito a escuchar los podcasts hermanos de Cuéntame de Economía que producimos aquí en Expansión. 3.43 sobre tecnología y el podcast de moda. Los puedes encontrar en Spotify como encuentras Cuéntame de Economía. Escúchanos y dales follow ahí en Spotify y por favor mándanos tus comentarios, sugerencias y qué te gustaría escuchar. Estamos atentos. Yo soy Cristóbal Martínez Riojas y nos escuchamos el próximo lunes en Cuéntame de Economía. Hasta la próxima. Gracias.
2: Ya te contamos de economía. Go, go, go. Ahora comparte.
0: Esto fue
2: Cuéntame de Economía
0: con Cristóbal Martínez Riojas. Let's go.